1: Señor, Tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por Tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Buenas noches. De nuevo, una vez más en el programa de la liturgia de la semana y hemos comenzado con esta bellísima oración donde comenzará pues comenzaremos con las con las misas con esta oración, la colecta, donde le estamos pidiendo a Dios que vivamos de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Estamos pidiendo a Dios que nunca nos abandone y que siempre esté ...presente en nuestras vidas... ...pues así comenzamos entonces la semana... Eh, ...deseando pues que Dios se haga presente en nosotros... ...y que no nos abandone nunca... ...la palabra de Dios en este domingo sexto... ...del tiempo ordinario... ...y la semana sexta de este tiempo ordinario... ...pues también nos, nos deja un mensaje... ...que ya lo hemos oído muchas veces... ...es el de las bienaventuranzas... ...pero esta vez... Hoy, precisamente en este domingo, escucharemos esas bienaventuranzas de San Lucas, que es una de las páginas más famosas de la predicación de Jesús. Aunque él, a diferencia de San Mateo, mezcla otros tantos ayes o malaventuranzas, eh, que es un binomio que el profeta Jeremías, eh, el telonero del Evangelio de hoy, anticipa también de alguna manera. Bueno, pues yo creo que eh, vamos a ver si lo entendemos bien y las captamos bien y podemos eh, vivir en nuestra vida, pues con esas bienaventuranzas digamos bueno. Tenemos esta noche para explicarnos eh, un poquito y darnos alguna clave sobre el Evangelio precisamente eh, a Sor Luisa, que tantas veces pues eh, ha estado interviniendo con nosotros eh, y siempre nos deja pues una, una clave especial pues para que podamos vivir la Palabra de Dios de este domingo incluso de toda esta semana. Ella es eh, antes estaba en Arzúa, allá en Galicia, si se acuerdan, pero ahora está es la coordinadora en España precisamente de las hijas de la divina providencia. Está haciendo un trabajo, pues, precioso ahí en la casa que ellas tienen en Madrid, ...de eh, llamada pues de Santa Teresa. Bueno, pues eh, buenas noches, Sor Luisa. Danos alguna eh, clave, como digo, para poder vivir la palabra de Dios y entender bien este Evangelio de estas bienaventuranzas de San Mateo. San Lucas.
0: El Monte es el lugar de la presencia de la manifestación. El monte es el lugar que elige Dios para anunciar su buena noticia y su propuesta revolucionaria, inconcebible y sólo accesible para quien ha aprendido a ponerse a tiro de Dios, a entrar en su óptica. El evangelio de hoy de las bienaventuranzas nos pone en crisis y si no lo hace, debe ponernos. Nuestro reto es salir de nuestras certezas ...y áreas de confort... ...y subir al monte del Señor... ...donde Él nos espera... ...donde se revela... ...para hablarnos al corazón... ...comencemos pues nuestra escalada... ...decididamente y sin miedo... ...dice Jesús... ...bienaventurados los pobres... ...los que se fían de Dios... ...y ponen en Él su única riqueza... ...Dios nos promete el reino... ...gozar de su presencia para siempre... ...bienaventurados... ...dice Jesús los que ahora tenéis hambre, los que sufren la exclusión y la marginalidad, pero también los que tienen hambre y sed de Dios. Dios nos asegura que seremos saciados. Esta es nuestra fe y esta es nuestra esperanza. Bienaventurados los que lloran. ¡Qué paradoja! El Dios fiel nos promete una felicidad plena. Dios llama dichosos a los que sufren por diferentes razones que son tantos. Y Dios nos promete una recompensa duradera en el cielo, pero también en la tierra, porque ser de Dios, vivir y cumplir su palabra, es ya recompensa suficiente. Dios también nos pone en alerta de lo que sucede si no conectamos con Él. No quiere meternos miedo. Dios no es el Dios del temor, sino del amor. Quiere solamente darnos luz, porque Él nunca nos dejará solos. Jesús nos manda no solo a vivir las bienaventuranzas, que son su carta de presentación, sino también a anunciar ese estilo, esa óptica, ese desafío, más con nuestra vida que con nuestros sermones. Es verdad que seguir a Jesús implica un salto importante en nuestra visión humana de las cosas, y a veces miope, y demasiado pegada a la tierra, a lo efímero, y todo este aprendizaje dura toda la vida, compromete, interpela, desinstala, pero merece la pena intentarlo, es el camino de la felicidad. Buen domingo, buena venturanza. dichosos nosotros si nos fiamos de él.
1: Sor Luisa. Eh, bueno, en nuestra sociedad eh, se considera, pues sí, efectivamente, eh, una sociedad un tanto en crisis porque, como tú dices, nos deja un poco en crisis también esto de las bienaventuranzas y es que, en definitiva, se considera felices a los ricos y a los que tienen éxito o a los que gozan de salud y a los que son aplaudidos por todos. Pero Jesús piensa de otra manera, esto nos recuerda que ser cristianos efectivamente no es nada fácil, eh, que no consiste solo en estar bautizados o en hacer unos rezos o llevar unos distintivos, sino en creer a Jesús, a fiarse de lo que nos enseña y en seguir sus criterios de vida, aunque nos parezcan un tanto paradójicos, digamos seguros de que nos está eh, señalando una felicidad más definitiva que las que nos puede ofrecer este mundo. Así que lo que significan las bienaventuranzas es que no debemos poner nuestro corazón en los asuntos materiales y en los éxitos de la sociedad. Jesús llama felices, precisamente, a los que están vacíos de sí mismos y abiertos a Dios, y lamenta la suerte de los autosuficientes y, y satisfechos, porque se están, en el fondo, engañando. Los pobres son felices porque Dios los tiene por preferidos. Ese Dios que derriba a los potentados de sus tronos, y ensalza a los humildes, y despide vacíos a los que se creen ricos, y llena de bienes a los pobres, como cantó María en ese Magnificat. Pues por lo tanto, que vivamos precisamente con esa felicidad. Son felices estos, a pesar de sufrir mucho, porque están abiertos a Dios, no pierden la paz ni el sentido de la vida eh, y porque no han puesto su, su felicidad en las riquezas ni en el prestigio humano. Gracias por esta, por este comentario y estas hermosas también palabras que nos has dejado pues para que las pensamos y sobre todo, para que las cumplamos. ...tenemos también, eh, bueno, llena de santos... ...como cada día pues tenemos los santos... ...nosotros destacamos quizá los más eh, fundamentales... ...principales o aquellos que son memorias, fiestas... ...o solemnidades y esta semana pues el día... Pues ...el día 14, el lunes, tenemos una fiesta... ...la fiesta de los santos Cirilo y Metodio... ...bueno pues estos santos también conocidos como los apóstoles eslavos fueron dos hermanos eh, procedentes de Tesalónica, en el Imperio bizantino, que se convirtieron en grandes misioneros del cristianismo eh, primero pues en, en una región eh, de más o menos del Asia Menor hacia en, en, en el Oriente. y luego también después en el Imperio del, de, la, de la Gran Moravia. Bueno, pues ellos inventaron el alfabeto glagolítico, usado en manuscritos eslavos antes, precisamente, del desarrollo del alfabeto cirílico. Y llevaron pues el Evangelio a toda la tierra del Este. Y ahí que son patronos de Europa. Así que las iglesias, tanto anglicanas, luteranas, ortodoxas y católicas, pues los conmemora como, como grandes santos. Bueno, pues se han convertido, como digo, en esos patronos de Europa y por eso el lunes tenemos fiesta. La fiesta significa que hay gloria en la misa, que las lecturas son propias de los santos Cirilo y Metodio, y, bueno, pues si se quieren hacer también peces especiales, pues también se pueden hacer, pues recordando precisamente a, a Europa. Y luego, pues tenemos también, en esta semana, no tenemos grandes santos destacados, todos son destacados, pero no tenemos así... ...una memoria así obligatoria... ...ni ninguna fiesta... ...ni ninguna solemnidad... ...aparte de estas... ...de San Cirilo y San Metodio... ...pero quisiera yo... ...hacer un pequeño subrayado... ...precisamente el jueves... ...día 17... ...porque tenemos... ...unos santos... ...que son los siete santos... ...fundadores... Eh, ...es decir... ...la orden... ...de los siervos de María... ...conocida también... ...como servitas... ...que fue fundada en Florencia... ...el 15 de agosto del año 1233... ...y precisamente esta orden... ...de los siervos de María... ...fue fundada por siete hombres... ...llamados precisamente... ...los siete santos fundadores... ...y celebramos pues este jueves... ...pues a estos siete santos fundadores... ...estos pertenecían... Eh, en un principio, en el inicio así un poco de su, de su trayectoria cristiana, a una cofradía dedicada a la veneración de la Virgen María, cuyo estilo de vida eh, se enclavaba en el Evangelio, en la fraternidad y en el servicio, siguiendo el modelo trazado por María. Se dice eh, que los siete fundadores son un único caso en la Iglesia Católica pues no hay testimonio alguno, ni anterior ni posterior, de una fundación, de una congregación religiosa realizada por siete personas. Como bien saben, pues las congregaciones las funda pues una persona o dos, como mucho, un fundador o un cofundador, pero siete personas a la vez, pues es un caso de, de excepción. Bueno, los nombres de todos estos no se conocen con certeza. La tradición les ha llamado pues, buen hijo a uno, eh, Bonayunta a otro, Maneto, eh, Amadio, Sosteño, Hugo y un tal Alejo. Bueno, pues el Papa León XIII los canonizó a los siete el 15 de enero del año 1888. El más conocido de todos ellos parece ser que fue Alejo quien vivió lo suficiente para ver expandida la congregación. Por lo tanto, los siervos de María, los servitas, nacen para introducir mejor en la sociedad y en el mundo el cariño, la devoción y el oficio de la Beata Virgen María. Por lo tanto, la razón de los servitas es ser una viva corona mariana de cantos y alabanzas tributados a Dios por medio de la Virgen. Bueno, pues que recordemos que este jueves, eh, aunque no se celebra, digamos, porque no es una memoria así, digamos, mundial, pero esta orden eh, de los siervos de María, pues celebrarán pues este día con solemnidad porque es la fiesta de sus, digamos, siete santos fundadores. Pues felicitaciones para esta congregación y también para todos nosotros porque en definitiva eh, María y su influjo pues llega pues, a muchas personas a lo largo de la historia como bien sabemos. Pasado sábado acabábamos la lectura de los ciento digamos 30 puntos de la Sacrosantum Concilium. Es el documento. que a lo largo de un año y un poco más. pues hemos estado eh, pues bueno. pues analizando, pues explicando, leyendo, y yo creo que es un, bueno, ha sido una buena manera de recordar un poco, pues eh, lo que es este documento base eh, que propuso el concilio Vaticano II y que bueno pues a partir de ahí pues toda la liturgia digamos de, del posconcilio y la actual pues tiene como base pues este este esta gran constitución litúrgica como es la Sacrosantum Concilium. Por lo tanto terminamos con esos 130 puntos que los hemos ido, como digo, leyendo, desgranando y explicando, pero eh, aparece al final un apéndice, ya pues para concluir, un apéndice que dice declaración de la Sacrosantum Concilium Vaticano II sobre la revisión del calendario. Es un apéndice, una anotación. Y ya con esto, pues, eh, concluimos. Porque así es como termina también el, el documento. Y yo creo que me parece interesante, pues, eh, finalizar también. pues con este, con este, apéndice. Dice así esta, digamos, este apéndice de declaración, que, con la que termina. Eh, este, ...esta Constitución... ...dice... ...el Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II... ...reconociendo la importancia... ...de los deseos de muchos... ...con respecto a la fijación... ...de la fiesta de la Pascua... ...en un domingo determinado... ...y a la estabilización del calendario... ...después de examinar cuidadosamente... Las consecuencias que podrían seguirse de la introducción de un nuevo calendario declara lo siguiente. 1. El Sacrosanto Concilio no se opone a que la fiesta de Pascua se fije en un domingo determinado dentro del calendario gregoriano, con tal que den su asentimiento todos los que están interesados especialmente los hermanos separados de la comunión con la sede apostólica. Bueno, pues ahí tenemos un primer, digamos, punto que al parecer que el concilio, pues a instancias de lo que los obispos y de tantas personas decían, que se fije la Semana Santa, es decir, el domingo de resurrección, en un día fijo, no que esté pues bailando en el calendario entre marzo y abril sino que se quede fijo el domingo de resurrección pues en un día bueno pues esto no se opone al concilio y se ha ido estudiando a lo largo pues digamos de estas décadas ¿eh? desde aquel digamos año 1963 que se quedó que quedó escrito esto bueno pues se ha ido dando pues ciertos pasos luego un segundo punto dice además el sacrosanto concilio declara que no se opone tampoco a las gestiones ordenadas a introducir un calendario perpetuo en la sociedad civil. La Iglesia no se opone a los diversos proyectos que se están elaborando para establecer el calendario perpetuo e introducirlo en la sociedad civil, con tal que conserven y garanticen la semana de siete días con el domingo, sin añadir ningún día que quede al margen de la semana, de modo que la sucesión de las semanas se mantenga intacta, a no ser que se presenten razones gravísimas de las que juzgará la sede apostólica. Y ya termina, todos y cada una de las cosas establecidas en esta Constitución han obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio, y nos, con la apostólica potestad que hemos recibido de Cristo, las aprobamos, decretamos y establecemos en el Espíritu Santo juntamente con los venerables padres y disponemos que lo así decidido conciliarmente sea promulgado para la gloria de Dios. Y firma el Papa Pablo VI, obispo de la Iglesia Católica, dado en Roma a4 de diciembre de 1963 en San Pedro. Bueno, pues así como acaba digamos, esta constitución litúrgica con estos apuntes, digamos, o estas dos eh, declaraciones finales que, bueno, pues dejo que nos las explique un poco más cómo está esa situación de dejar un día fijo eh, el domingo de, la, de, de resurrección, es decir, el día de la Pascua, cómo está todo este, digamos, este trabajo que se, se está haciendo, si va a ser así, si no va a ser así, bueno, y para ello, pues le he pedido pues, a, un, a un experto precisamente de, de este calen, del calendario y de toda esta fijación de, de, de declaraciones, pues a, al padre José Antonio Goni, que es canónico y también maestro de ceremonias ahí en Pamplona y profesor de liturgia, pues para que nos explique un poco pues, este, este apéndice eh, que hemos estado leyendo y que nos cuente cómo, cómo ha quedado y cómo queda esto de la Pascua en un día fijo.
2: La constitución sobre liturgia del concilio Vaticano II termina con una declaración sobre el calendario que tiene dos apartados. Un primer apartado que se refiere al calendario religioso en el que se habla de la fecha de la Pascua y otra disposición sobre el calendario civil. La disposición sobre la fiesta de la Pascua hace referencia a que no tiene problema el concilio, la iglesia, en que se fije una fecha ...fija para la fiesta de la Pascua. La fecha de la Pascua... ...siguiendo la tradición judía... ...a la cual se remonta... ...la Pascua... ...está... Eh, el, ...la luna llena de primavera. Con la primera luna llena de primavera... ...los judíos celebraban la Pascua... ...y también Jesús... ...celebró su última cena... ...en esa primera luna llena de primavera. Sin embargo... La fecha de la Pascua ha sido controvertida desde los inicios porque ya en las primeras comunidades había una discrepancia entre las iglesias de Asia Menor y algunas otras de Oriente que habían celebrado la fecha de Pascua el mismo día en el que era la luna llena y la iglesia de Roma que celebraba la Pascua el domingo posterior a la primera luna llena de primavera, ya que Jesús había resucitado en domingo y querían resaltar la importancia del domingo. Estas discrepancias quedaron, quedaron resueltas al final del siglo II y, de una manera ya más determinada, quedó establecida la fecha de la Pascua en el concilio de Nicea en el año 325, el primer el domingo posterior a la primera luna llena de primavera. La fecha que podríamos pensar que había quedado estable para toda la Iglesia, cuando en el siglo XVI el Papa Gregorio XIII hizo una modificación en el calendario, reformando el calendario que se seguía hasta entonces, que había sido establecido por Julio César y era el calendario así llamado Juliano, el Papa crea un nuevo calendario, un nuevo modo de contar los años por unas discrepancias que habían surgido con el año bisiesto y así Gregorio XIII modificó este calendario creando el calendario gregoriano. A partir de entonces se siguió para establecer la fecha de la Pascua este calendario gregoriano, pero las iglesias de Oriente separadas de Roma no aceptaron esta reforma y adoptaron como calendario para seguir fijando la fiesta de la Pascua el calendario juliano por eso desde entonces la iglesia oriental y la iglesia occidental la iglesia romana tienen una discrepancia respecto a la fijación de la fecha de la Pascua ya que la primera luna llena de primavera según cómo se compute puede ser en un mes o en otro ha habido intentos de unificación, de que toda la iglesia celebre la Pascua en el mismo domingo. Y el concilio, por eso remarcaba este deseo de que no le importaba que se estableciera en un domingo fijo. Algunos hablaban del segundo domingo de abril. Hubo intentos por establecer una fecha unificada después del concilio. Y así, el Consejo Mundial de las Iglesias en el año 1965 y 1967, trató el tema. También los ortodoxos, en dos de sus conferencias, las conferencias panortodoxas de 1976 y 1982, volvieron a tratar el tema. Sin embargo, vieron que cualquier cambio podía generar mmm, divisiones internas. En el año 1997 el Consejo de las Iglesias del Próximo Oriente trató el tema para intentar unificar o ver si se podía hacer eh, algo para unificar esta, esta fiesta, la fiesta de la Pascua. Y el Papa Francisco, también el 12 de junio de 2015, hizo unas declaraciones en las que pedía, este, o volvía a poner a la luz este deseo de que se celebrara la Pascua de manera unificada por todos los cristianos. Y que una solución para que no fuera ni siguiendo el calendario romano, gregoriano, perdón, ni siguiendo el calendario juliano, pues establecer una fecha fija en el calendario el segundo domingo del mes de abril proponía como ejemplo el Papa sin embargo todos estos deseos de unificar el calendario nunca de unificar la fiesta de la Pascua nunca han llegado a buen término y seguimos teniendo una fecha de la Pascua diferente los cristianos de las iglesias ortodoxas de los cristianos de la iglesia católica y el segundo apartado del cual hablaba el concilio en su documento sobre liturgia, era sobre la posibilidad de que hubiera una reforma del calendario civil. Habían surgido movimientos en los que se hablaba de hacer un calendario en el que los meses estuvieran más iguales, que no hubiera esa discrepancia de días en un mes, en otro. La iglesia, la única condición que ponía para esto es que se mantuviera el ritmo semanal. Porque así en mantenerse el ritmo semanal podríamos mantener también el la celebración dominical, esta celebración semanal de la Pascua de Cristo.
1: Pues muchas gracias también por esta explicación, con la que ya eh, hemos concluido esta digamos esta lectura de este documento y que próximamente, pues ya estamos pensando. En, en abrir otro digamos, otro pequeño estudio de otro documento que ya eh, lo iremos diciendo en estas sucesivas semanas. Eh, yo ahora quisiera también, pues, bueno, pues dar un pequeño tema de reflexión que me parece también interesante para que podamos nosotros, eh, bueno, saber un poquito más y cultivarnos, ¿no? Yo quiero hablar hoy de la homilía. Eh, la homilía, bueno, pues una homilía actual, eh, la, la homilía de, de hoy día. Eh, bueno, la palabra de Dios eh, ha vuelto a encontrar, digamos, su centralidad en la vida eclesial. Ha terminado, por decirlo de alguna manera, su exilio. Ya saben que antes del concilio, pues, y bueno, pues a principios del siglo XX y los siglos un poco anteriores, pues la palabra de Dios, bueno, pues no se leía eh, con asiduidad en, en lo que es la liturgia ni en la, ni en la celebración. Eh, había un silencio en, en los textos, primero, pues porque estaba en latín, segundo, pues porque no, no, no había cabida a los, a los textos. Bueno, pero la realidad no digamos que aunque hoy día pues se ha abierto, eh, digamos, todo este todo este asunto de la palabra de Dios, pues la realidad no es tan halagüeña. Los fieles eh, aún se encuentran, digamos, lejos de la palabra, eh, que sigue y siguen bebiendo quizá lo mejor de las fuentes devocionales y los sacerdotes tampoco viven verdaderamente desde la Biblia. Por eso, mientras no se recupere esta sensibilidad bíblica, no podremos hablar con claridad de evangelización. Necesitamos acceder a la palabra desde dos caminos, el personal y el comunitario eclesial, porque Dios. Habla para el pueblo. Por lo tanto, está claro que la sociedad y el mundo necesitan la palabra, es decir, la palabra de Dios. Y en la liturgia es donde esa palabra se celebra y se hace vida. En concreto, la homilía reparte la palabra de Dios, la desmenuza, la comparte y la da a la asamblea que está allí presente. De ahí que sea este momento de la homilía, un lugar que educa en la fe, que moldea la mentalidad cristiana y que encamina al pueblo hacia el misterio de Dios. Por lo tanto, sin duda, la homilía es el primer, digamos, presupuesto para salvaguardar y construir la cultura cristiana. Con todo esto consideramos algunos matices para preparar y concebir la homilía actual y así crear una iglesia que se identifique con la palabra. En primer lugar, la homilía es una conversación que tiene una función exhortativa, es decir, alienta a la salvación. No pretende convertir a la fe, sino confirmar en, en ella, en la fe. No busca tanto la homilía informar a las personas, sino reformar sus vidas. Por eso la homilía trata no de lo que quiere el sacerdote, sino de lo que quiere Dios. La Iglesia ordena un servicio, y el ministro está a ese servicio, al servicio de la palabra de Dios. Efectivamente, la homilía es una, digamos, conversación del ministro con el pueblo, tratando la palabra divina. Es un momento único en el que el pueblo tiene contacto con la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí tenemos un buen primer punto, un matiz de la homilía, que tanto sacerdotes como fieles tendríamos todos que pensar. La homilía, una conversación entre Dios y el pueblo. Otro punto, otro matiz para concebir esta homilía en la actualidad es centrarse en el texto. Es decir, dejar hablar a la palabra. Hay que ver qué nos dice el texto y qué nos dice hoy, en la actualidad. La palabra predicada debe ser antes escuchada. Si no es salvación para mí, no puede ser salvación para todos. El homileta tiene que estar convencido con lo que dice. Lo que da voz a la palabra es la vivencia de cuanto se proclama. Para permitir que Dios hable por nuestras predicaciones, antes debemos dejarle que sea el Dios de nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que embuirnos antes de Dios para poder hablar de Él y centrarnos en el texto, dejar hablar a la palabra y no a los pensamientos del que está dirigiendo en ese momento la homilía. Bueno, otro punto que también creo interesante, es que la homilía suscita la conversión para poder llevar a Dios. Es decir, debe haber un cambio de conducta en el oyente. La homilía proporciona, tendría que serlo, proporciona paz. Los fieles deben salir alegres, tranquilos de la iglesia. La homilía debe aportar novedad. De ahí que el ministro conozca a la comunidad que tiene delante y sabrá en qué tiene que redundar. El homileta ve la situación desde donde Dios la quiere ver, predicando siempre desde su experiencia personal. Por lo tanto, la homilía no es evangelización, anuncio de la palabra, ni catequesis, sino que es llamada a la conversión para vivir mejor la fe. Bueno, pues yo creo que este punto también eh, da mucho que hablar y yo creo que eh, nos hará mucho bien que las homilías conviertan el corazón de todos. Otro punto de esta homilía, otro aspecto es respetar el contexto, es decir, la celebración litúrgica. La homilía no sólo explica las Escrituras, no es cuestión de hacer eh, exégesis, de hablar solo y exclusivamente de la palabra de Dios, que también, lógicamente, se debe predicar, además, pues de otros textos litúrgicos, oraciones, prefacios, pues también son interpretación eclesial autorizada, así que la homilía es parte integrante de la celebración y forma parte de la liturgia. y La liturgia lo es, digamos, toda la celebración y habrá días que a lo mejor haya que predicar o haya que hablar sobre un prefacio o sobre la oración colecta o sobre alguna otra, digamos, eh, algún texto o, an, o antífona que esté contenido en los textos y en el misal. ¿Por qué no? Otro punto sería atender al oyente para evangelizarlo. El homileta debe saber la situación de su auditorio para que la palabra sea eficaz y significativa. La palabra tiene que tener todo el protagonismo y dejar a Dios que ilumine sus vidas. Por eso el homileta no debe lucirse, sino que sabe situar a Dios en el centro. Y esto, pues, es otra de las cuestiones, quizás un tanto eh, confusas, que a lo mejor, pues, el homileta, pues, está más, a veces, para, para lucirse, más que para que Dios se luzca y esté en el centro. Bueno, es un arte, hacer la homilia, lógicamente, es, es un arte. Y ya por último, eh, un, un, una última anotación, es el principal obstáculo para el homileta es sin duda la cultura de la imagen. Es decir, hoy nadie soporta mucha palabrería. Por eso, las ideas esenciales y buenas se deben transmitir con belleza, con elegancia, con un lenguaje que hable al corazón. Por lo tanto, el homileta transmite, vamos a llamarlo así, la afectación. No se puede predicar como si no le afectase ni a él ni a los demás. Tenemos que salir afectados por lo que allí se dice. Eso sí, pocas palabras, pero dichas con elegancia, con belleza y palabras que hablen al corazón, que afecten. Bueno, pues si sirve para algo, aquí tenemos pues estas indicaciones sobre la homilía, digamos, eh, en clave de actualidad nos da tiempo todavía un poco pues a, a responder algunas de las preguntas que aún así pues van van llegando o que a veces me van formulando o, o por la calle o en algún momento de, de reunión eh, y bueno pues eh, cogí unas cuantas porque me parecen también curiosas pues para poder eh, digamos contestarlas y darles un digamos una, una respuesta por ejemplo hay quien pregunta o quien pregunto si se guarda el cirio pascual ahora que estamos en el, en el tiempo ordinario, bueno, el cirio ya bueno, se tuvo que haber guardado hace ya tiempo, ¿no? Pero bueno, siempre está bien recordar qué hacer con el cirio pascual, porque bueno, durante bueno, este tiempo pues he ido viajando, he ido viendo algún, algunas parroquias, algunas iglesias y bueno, pues veo cómo el cirio pascual sigue estando ¿eh? en el presbiterio. Bueno, ¿Qué hay que hacer entonces? Pues el cirio pascual se coloca en el presbiterio junto al ambón solo durante el tiempo pascual. Terminada la última celebración del domingo de Pentecostés, como bien sabemos, se retira y se deja en el batisterio, es decir, junto a la pila bautismal, ahí es donde tiene que estar. Pero claro, si la pila bautismal está situada en el presbiterio, es decir, alante del todo, al lado del altar, cosa que ya, por otra parte, ni es ni lícita, eh, ni mucho menos expresiva de un verdadero arte celebrativo del bautismo, pues el cirio debería guardarse en la sacristía o en otro lugar, porque claro, no vas a estar viendo ahí el cirio, aunque esté al lado de la pila, pues durante todo el año. Entonces, eso sí, sacarlo, pues cuando haya bautismos y cuando haya pues misas exequiales, es decir, cuando el féretro o la caja mortuoria entre dentro de la iglesia. Es decir, que ambos, bautismo y misas exequiales, conllevan signos eminentemente pascuales, de ahí que se saque el cirio. Ahora, si la pila bautismal está, como debería estar, atrás de la iglesia o en otra parte, en una especie de habitación o eh, o batisterio y tal, bueno, pues allí es donde se deja el cirio, entonces pues no está visible durante todo el año. Así que en realidad si el cirio permanece habitualmente a la vista de los fieles durante el resto del año, luego pierde su sentido de signo extraordinario de las fiestas pascuales, porque lo hemos estado viendo todo el año. Entonces no nos llama la atención por muy nuevo que sea el cirio del año siguiente. Bueno, ahí hay una anotación y una respuesta que bueno pues queda un poquito eh, explicada hay otra también que preguntaron en su día dice eh, se avisa con una campana al empezar la misa bueno pues si sí, alguien me preguntó alguna vez si era necesario comenzar con un toque ahí de campana para que la asamblea pues se ponga eh, en pie para recibir pues al sacerdote o a, o a la comitiva o, a la procesión de entrada. Bueno, pues la verdad es que nada lo, obliga, nada lo obliga ni nadie lo prohíbe. Bueno, pues puede ser una forma práctica de avisar a la asamblea, bueno, cuando las sacristías a lo mejor están al fondo del templo y como nadie ve lo que ocurre atrás, pues sí, se podría anunciar el comienzo de la, de la celebración con un toque de campana. Bueno, pero si la sacristía está alante del todo junto al presbiterio es más fácil ver al sacerdote preparado y a la asamblea pues se podría poner en pie eh, sin, sin necesidad de ser avisada pero vamos que mmm, todo es factible ¿eh? así que como yo digo pues a gusto del consumidor eh, pues, pues se podría comenzar con, con un campanazo o no cada uno pues pues según la costumbre que haya pues en esa digamos en ese lugar o en esa iglesia Habría otra ya, si nos da un poquito de tiempo, que es, eh, algunos han dicho, y yo lo, lo sigo oyendo un poco por ahí, eso de eh, con nosotros. Es decir, muchas veces se escucha el sacerdote que celebra la misa decir, pues esta expresión, nos damos fraternalmente la paz o podemos ir en paz o el Señor esté con nosotros. Estas moniciones litúrgicas que él hace, las pronuncia en calidad de presidente de la celebración, es decir, eh, como signo de Cristo para la asamblea. Por lo tanto, el sacerdote que preside en nombre de Cristo, hace las veces de Cristo, es decir, lo representa, lo visibiliza como icono, como signo sacramental suyo. Por eso su misión era de ser otro Cristo ante los hermanos, que los saluda, los bendice y los envía en nombre de Cristo. Por eso no dice el Señor esté con nosotros, porque Él deja de ser, es decir, Él se convierte en otro Cristo. Es Cristo el que da la paz. Cristo es el que bendice. Por lo tanto, es el Señor esté con vosotros. El Señor eh, daos fraternalmente la paz vosotros. Porque el que está diciendo esa monición que es el sacerdote o el ministro el diácono pues es el bueno, es representante de él y en su nombre daos la paz como diría Cristo daos la paz id en paz etcétera no bueno pues bueno pues esto ya ha dicho desde hace mucho tiempo pero bueno aún así sigue habiendo todavía algunos pues que se incluyen dentro digamos de, de la asamblea pero es simplemente por este matice ¿eh? que el que representa y el que hace las el que preside el ministro hace las veces de Cristo es decir es otro Cristo y por último ya ultimísimo otra otra digamos pregunta así un poco que sacerdotes o Dice, se puede celebrar la misa sin casulla porque tenemos prisa, a lo mejor hay veces que... Bueno, pues prescindir de la casulla eh, puede ser un signo de una concepción teológicamente pobre, e incluso falsa de la liturgia en cuanto a acción de la Iglesia. Su uso por parte del celebrante principal de la Eucaristía es obligatorio como dice precisamente el misal en el número 119 y 337. Sí, su uso es obligatorio y su supresión ha de considerarse como, digamos, como un abuso y una práctica poco concorde con la pedagogía y la pastoral de la celebración. Así que la casulla diferencia la misa de otras celebraciones menores en las que el que preside se limita a llevar alba y estola, a lo mejor capa pluvial también. Pero para la misa eh, es signo de visibilización. Digamos, incluso sus colores pueden ser un medio pedagógico para que el pueblo advierta los diferentes tiempos litúrgicos y las fiestas y las solemnidades. Bueno, pues interesante también esto. Y juntamente ya con esto, pues ya concluimos diciendo esto de los, de, de los altares, que a veces son mesas de conferencias o son mostradores. El altar representa a Cristo es el lugar de las efusiones del Espíritu Santo y muchas veces, pues, eh, encima del altar, pues, aparecen gafas, papeles, libros, sí, durante la misa o lo que sea, bueno, pues, eh, y parece que aquello, pues, es una especie de, de, de mesa ¿eh? de, de conferencias o un mostrador. ¿Eh? que si el micrófono, que si las flores encima, que si luego papeles que si luego las gafas, que si luego yo qué sé, pues pues esto se parece entonces eh, eh, el altar representa a Jesucristo, entonces eh, mucho cuidado eh, para no convertir pues el, el precisamente el, el, el altar que es el lugar, como digo, de las efusiones del Espíritu pues que, que sirva un poco pues de, de escaparate y sirva un poco de todo y luego ya si, si las, las cosas del ofertorio las, las incluimos también encima del altar y y metemos de símbolos y, y que es una vela y una maceta y un balón y un y a veces yo qué sé un montón de cosas un cuadro y tal pues eso pues pues es todo menos un altar que representa a Cristo entonces cuidemos también estos pequeños detalles al final entonces ya del programa. Pues muchas gracias, pues, a los que habéis estado, pues fielmente escuchando, a los nuevos, pues bienvenidos, pues al, al programa que semana a semana, a esta, a esta hora, a las nueve, pues venimos, bueno, pues, dando algunas pautas, algunas claves de liturgia y bueno, pues hablar un poquito de la de la semana en este concreto digamos, semana sexta del tiempo todo, del tiempo ordinario. Damos también pues las gracias a Sor Luisa, la coordinadora en España de las hijas de la Divina Providencia, que nos ha hablado de la palabra de Dios. Y al Padre José Antonio Goni que nos ha puesto pues, nos ha explicado pues eso de la fijación de las fiestas de la Pascua, ya como, como fin del documento que hemos estado leyendo a lo largo de este año de la Sacrosantum Concilio. Pues a ellos, pues muchas gracias. Y pidamos por la paz. Eh, muchas veces decimos déjame en paz. Pues es una frase pronunciada con, con, con frecuencia. Pero bueno, eh, tenemos que recuperar la paz. Una paz que bueno, pues que no haya violencias... que haya pues sinceridad, de amarnos unos a otros. Y, ...y bueno, pues eh, vivir aquí y ahora... ...vivir sencillamente el día a día... ...vivamos y no estemos anclados en el pasado... ...ni en los recuerdos... ...y mucho menos anticipando acontecimientos... ...que, que a lo mejor ni, 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 ni puedan venir... Y, ...y los dejamos pues a rienda suelta... ...de nuestra imaginación... ...eso nos hará pues mucho bien... ...ni excesos de pasados... ...ni excesos de futuros... ...vivamos eh, el aquí y el ahora... ...el odie, el, el hoy... ¿eh? Y bueno, pues así iremos mucho mejor y nuestra vida estará pues, realmente de paz. Pues feliz semana para todos. Les dejamos ahora con las noticias de las 10 y que pasen una feliz semana. Bendiciones y hasta el próximo sábado.